0: Estamos con el maestro Sergio Vicario, precisamente para que nos platique un poco de su trayectoria. Él está muy cerca de la cultura, incluso desde la parte gubernamental desde hace unos años. Y también para que eh, nos platique de su participación en Octubre Negro. Primero que nada, muchísimas gracias por la entrevista, Sergio. Y eh, pues decirte que si nos, digo, sabemos que hay mucho mucho que platicar de ti en todos estos años que has estado trabajando en la cultura, pero si nos puedes platicar un poquito, ¿quién es Sergio Vicario? ¿Qué hace Sergio Vicario?
1: Bueno, pues como dice ahí Sócrates, no me sigo buscando a mí mismo y no me encuentro. Pero yo creo que ese es un principio, ¿no? El conocerte a ti, puedo hablarle dos momentos importantes. De mi primera etapa a los 30 años y posterior a ella. ¿No? y aquí en la administración pública pues trabajo en el área de cultura como suelo decir en ocasiones soy borracho y cantinero ¿no? <risa> atiendo este, la parte de la administración de lo que es eh, los inmuebles recursos culturales, etcétera políticas de planeación pero también pues desde hace muchos años decidí escribir mi trayectoria no comienza propiamente como escritor yo comienzo a pintar luego la fotografía pero de algún modo pues ya había una inclinación hacia la parte creativa y por ahí de la edad, entre 18 y 24 años, yo creo que es cuando tomo la determinación de hacerme escritor. Y pues, bueno, a Dios gracias, he tenido la oportunidad de sacar algunos textos, eh, sobre todo y particularmente de conocer a muchísima gente que escribe, que, que me ha compartido, eh, leer bastantes autores, ¿no? Digo, nunca son suficientes, pero ellos te enriquecen la vida, ¿no? Por ahí un amigo mío, Eusebio Rubalcá, decía que ya no era tan necesario escribir, sino que hay mucho que leer. ¿no? Y al principio, pues, uno se resiste, uno quiere ser parte del fenómeno cultural. Pero al paso de los años te vas dando cuenta que efectivamente hay muchas cosas valiosas que se han escrito y que no hemos tenido la oportunidad y el tiempo para poder acceder a ellas.
0: Eh, en esta parte, de como mencionas, de la administración pública y la cultura, digo sabemos que por naturaleza y más dentro de la escena oscura es como... Las instituciones siempre representan eh, pues como la represión o, o las reglas, ¿no? Sobre todo cuando está uno más joven, estás en esa etapa de, de rebeldía y abajo todo. ¿Qué ha representado para ti eh, tanto esta parte pues rebelde como escritor, como creador y ahora dentro de algo pues más, eh, pues podríamos decir estructurado o, o eh, no sé, como la parte gubernamental que es como la parte oficial?
1: Bien, efectivamente, digo, lo que es eh, gobierno institucional, de pronto uno como que siente si esto es cosor, ¿no?, al escuchar. Pero desde eh, si el principio, pues yo me resistí a trabajar dentro de la burocracia, eh, supongo que cometí alguna falta grave, y pues bueno, tengo que seguir mi sino, ¿no?, mi destino aquí. Pero no, ya, ya al interior te das cuenta de que también es un mundo fabuloso la administración pública, porque no solamente compete a lo que es realmente una responsabilidad con el manejo de recursos ...sino a tratar de ser un enlace entre lo que es la ciudadanía... ...los creadores, ¿no?... ...y las políticas públicas y evidentemente los recursos. Pongo un ejemplo, en estos momentos cuando tenemos el tema de la pandemia... ...nosotros hemos tenido que estar dándole un giro... ...para poder mantener viva la, la flama, la, la actitud creativa... ...y hacemos ahora eh, presentaciones en, en línea, ¿no?... ...lo que son las televisiones de la Tecnocultura... ...con todas las posibilidades que nos permite ahorita el momento...
0: Ahorita, eh, como mencionas, por estos momentos se ha tenido que cambiar y bueno, hay mucha controversia alrededor de todo lo que tiene que ver con, con cultura y el apoyo que hay. ¿Cuál es la línea ahorita que maneja la, la alcaldía con la que estás respecto al apoyo a la cultura o el seguimiento a la cultura?
1: Ayer eh, precisamente tenía un diálogo con el director general. Eh, estábamos comentando que uno de los sectores más lastimados pues, son precisamente los artistas, los cantantes, porque pues, no solamente no cuentan con un salario fijo, ¿no? sino se cierran los espacios y difícilmente tienen acceso. Los teatros ahorita, aun cuando se les permite abrir un 30, pues es, eh, no se puede recuperar una inversión. ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos proyectando para el próximo año parte del presupuesto, destinarlo a algunas becas para creadores de lo que sería la propia demarcación. Esto es, eh, finalmente, destinar recurso para aquellos mismos pues, con se sientan comprometidos a sus representaciones. Pero esto no es nuevo, esto ya se ha venido planteando en otras ocasiones y por desgracia, y todavía hay una concepción de que la cultura no es eh, de primera necesidad en esta ocasión, y lo entiendo, primero es la salud y el comer. Eh, del recurso que había para este año en el tema cultural, prácticamente todo se fue destinado a la contingencia sanitaria, ¿no? a prever pues, insumos y a dar eh, algunas becas a las familias, fueron más de 130 mil apoyos. Pero efectivamente nosotros somos... Y digamos en este caso Ricardo González, tu servidor, yo soy judicario, quien estamos al frente pues de esta área cultural y sabemos de las carencias y necesidades que tiene pues, como decimos toda la banda.
0: Sí, no, es que digo es esta parte, no, de una cosa es eh, eh, otras instituciones culturales que ya tienen los apoyos a artistas y como dices artistas independientes que bueno eh, se ha detenido todo ahorita y como bien dices también la prioridad pues es la salud y esto también ha, ha movido como que las cosas o las fichas de otra de otra manera. Pero volviendo a tu a, a vicario artista, a vicario escritor, ¿de qué te gusta escribir, mi querido Sergio?
1: Bueno, realmente no hay, eh, me gusta escribir en general, y en ocasiones encuentro un género, eh, yo comienzo con cuento, luego sale la poesía, por ahí hubo un autor español, José María Álvarez, al leerlo, pues me detonó, haz de cuenta que la presa, eh, la represa, que en este caso eran emociones, pensamientos, se desborda después de leer este autor. No, porque eso que él escribe, dije, si esto es poesía yo quiero hacer esto. Hay un poema que recuerdo mucho, dice, ¿quién soy yo para quejarme de mi suerte? ¿Acaso esta tierra no ha humillado sueños más grandes que los míos? ¿Y ni sus nombres recordamos? por eso bebe y camina en esta noche. Entonces, esto fue el que fue un detonante, uh -huh. lo yo comencé con cuento, como poesía, y posteriormente allí pero, pero un, un caudal en el ensayo, ¿no? que es lo último que he estado trabajando, además de novela, mi novela fallida, que tiene más de 10 años que, que no la termino, pero bueno, eso ya no me inquieta.
0: La Termin o sea, terminarás cuando la tengas que terminar. ¿Perdón? La terminarás cuando la tengas que terminar, ¿no? ya Luego viene el, el, la explosión. Eh, está en...
1: concluida, está concluida. Lo que pasa es que yo creo que cometí un error, ¿no? Porque en ese momento, con la persona que yo vivía, Ajá. le digo, a ver, ¿qué te parece? Y me hizo una crítica así como muy firme, muy clara, yo le da he mucho crédito. Y dije, ah, bueno, la voy a dejar reposar. pero pues, el reposo ya pasó. <risa> ya se hizo momia, ¿no? Entonces, ¡Dijo! no la he vuelto a sacar. Ajá. Y, y luego me, me pregunté, dije, bueno, ¿y por qué se la a leer? O sea, ¿qué tal si sí si tiene mérito, no? Y, bueno, como he tenido otras ciertas otras actividades, pues, la actividad literaria, entrevistas, reportajes, columnas en algunas.
0: Entonces, no dejo de estar este siendo creativo, pues. Sí, claro. Pues, no
1: hay como como esa, digamos, frustración en ese sentido.
0: No, no mi ya hay que darle una desempolvada, como dices, digo, las críticas pues siempre hay, ¿no? Desgraciadamente sí, la gente más cercana a nosotros son las que más nos pegan, pero este, pues para todo hay gustos y de repente les toca como el fénix resurgir a ciertas cosas.
1: Sí, en ese sentido estoy, digo, como digo, curado de espanto, ¿no? O sea, hoy no dependo propiamente eh, de la crítica y no lo digo con soberbia. Ah. Eh, he tenido la fortuna de conocer algunos buenos autores que me, en lo que es la creatividad el tiempo, ¿no? el, el tiento no importa si, si en un momento llegas o no, el hecho es intentarlo ¿no? estar Así en es. el camino, como diría Borges con la, el cuento de la rosa para Senson, ¿no?
0: ah, la meta es el camino entonces
1: hoy escribo con más cuidado, con más tiempo, pero también con más humor ¿no? algo que yo no tenía hace que te 20 25 años, que era pues si no, el drama, por lo menos la herida sangrante y del pensamiento. Ahora, realmente trato de divertirme, ¿no? Porque te das cuenta que se puede decir lo mismo, pero ya desde un ángulo un poquito menos solemne, ¿no? Sí, claro. Realmente, como diría Morrison, pues nadie sale vivo de aquí, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, trato de pasármela bien escribiendo. Tengo dos proyectos, ahorita uno en concurso, que son... Crónicas de la Infancia uh -huh. este, Diametralmente nos ha cambiado La pandemia a todo el mundo y todo el panorama Y por ejemplo Mi hijo pues, no sabe lo que es Jugar en la calle con, con los niños Y utilizar el GIS y muchas cosas que ahí Yo evoco y recuerdo Y estoy haciendo otro que se llama este, Cuando de repente este es el título Que es una pequeña guía para sobrevivir a este mundo Pero bueno, tópicos diferentes ¿no? Ese es el que está ahorita
0: producción. Ah, muy bien, oye, bastante interesante y bueno ya lo estaremos acá leyendo cuando salga y compartiendo por supuesto y precisamente en esto que es, eh, que se convierte como en una en un foro para poder presentar diferentes trabajos como es Festival Octubre Negro, a ti te ha tocado pues de la mano prácticamente desde que se empezaron a hacer este tipo de festivales ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti o qué cambios has visto desde que empezó este festival hace ya casi una década al día de hoy que se presenta con esta nueva perspectiva, ya con incluso incluido el octubre rosa, no y bueno, con el apoyo precisamente de las alcaldías y demás, cuando empezó con un festi como un festival pues muy independiente?
1: Claro. Bueno, hay en todo hay este, circunstancias, lo que van a explicar. Mira, Lemón, yo, por ejemplo, cuando Clicando presenta su examen profesional en guitarra clásica, y creo que de ahí se empieza a tejer una sólida amistad. Yo le he dicho que siempre que he sido su fan más huevón, porque nada más he ido a ese concierto de él, ¿no? Pero, pero hemos compartido diferentes momentos creativos, de hecho... Eh, tú conoces a Román, Román sí, ha claro. musicalizado algunos textos míos, este, y de pronto te das cuenta, yo, por ejemplo, no me asumo propiamente dentro de la escena, pero la escena me, me acoge no ah, y, sí es. Y, y me abraza. ¿no? Conozco muchísimas este, personas creativas, hombres, mujeres, pues que dentro de la escena me parecen gente muy valiosa. Y de verdad, yo creo que el tiempo pues, es el que nos acerca en cuanto... A los festivales, yo creo que la propuesta de Octubre Negro no se ha ido transmutando, de pronto se habla de lo que es, por ejemplo, ahorita el Octubre Rosa, ¿no? de las personas con cáncer, de lo que es la inclusión, eh, el año pasado, si no mal recuerdo, fue también de los animales. O sea, yo creo que ha tenido diferentes vertientes y algo que los eh, reúne y los congrega pues es este gusto por la vida a partir, como se dice, no hay luz detrás de la oscuridad.
0: Ahí es correcto. Y no hay luz y no hay oscuridad y no hay oscuridad si no hay luz, que es también la dualidad, no que a veces el público en general siempre lo que es, eh, como dices, la escena la ve un poco con resquemor por algo como que es malo o medio peligroso o terrorífico y pues no, también la parte es parte de la vida, toda esta circunstancia de la oscuridad, de terror, de la creación eh, diferente. Y para ti participar en este encuentro de, de escritores, que bueno, se, se pone ahora como un como algo sobre la mesa para compartir trabajo de diferentes escritores, que no todos pertenecen a la, a la escena. De hecho, este hay, hay escritores de diferentes eh, vertientes, eh, muchos eh, que son incluso, trabajan con editoriales. Eh, qué, 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 ¿qué significa para ti esta participación o qué podemos esperar con tu participación en este, en este encuentro de escritores?
1: Bueno, para mí participar en eh, relación con gente creativa, autores este, conocidos o no, ...ya de entrada eso para mí es estimulante... ¿no? ...tengo la suerte de conocer a varios de ellos en su trabajo... ...quizá no personalmente... ...por ejemplo con Tafoya... Adriana Tafoya... ...conozco toda su trayectoria en la poesía... ...su ring de poesía... ...y de verdad me parece una mujer valerosa y propositiva... ...entonces compartir con ella en esta ocasión... ...por mencionar a alguna persona... ...pues para mí es grato... ...en cuanto a qué esperan de lo que yo proponga... ...pues digo... ...no, no, sé, no, que, no sé qué decirte... ¿no? ...tengo ya una semana trabajando... ...hay un texto este Porque el asunto es la resiliencia. Así es. ¿no? Y he estado así como con eso, ¿no? Y le decía yo a, Ram, a, a Ramón, a Ramoga, le digo, oye, yo no quiero ser tan burdo como el paciente de que me cayó como anillo al dedo, ¿no? porque <risa> se me hace una tontería, es una ofensa Ajá. ante la gente que realmente está padeciendo o ha fallecido. Digo, ¿pero qué crees? Pude escribir, recuperé un poco de tiempo y pude escribir, ¿no? Entonces terminé un libro en mes y medio, lo que no había ocurrido en años, porque sí, la claro. administración pues es como todo trabajo esclavizante y de pronto enajenante. ¿no? Entonces, pues, por supuesto es una desdicha para María, pero también tiene una parte, como tú ahorita bien señalabas, luminosa, ¿no? Nos sensibiliza, nos quita a los arrogantes, nos da un tiempo para estar en casa, nos encuentra con la vida, nos hace ver que de nosotros depende si nos solidarizamos un comportamiento este de más razonable, ¿no? Pero también vemos en este momento actitudes mezquinas, egoísmos, ¿no? Cosas que que acompañan la vida, pues.
0: Así es. Y bueno, mi querido Sergio, pues muchísimas gracias. Nada más un último mensaje que quieras dar a la gente que, que nunca ha visto Octubre Negro, nunca ha participado o nunca ha habido, visto alguno de las eh, participaciones invitándolos a, a participar y a seguir el festival.
1: Efectivamente, creo que en esta ocasión, a 10 años de que arranca, me parece que el asunto pues es en línea, ¿no? en redes. ¿no? Y pues es lo de hoy en día. Entonces yo creo que si tienen la oportunidad de ver algo, no se van a decepcionar, ¿no? Son gente que tiene muchísimos años ya en estos medios, no sé, ya sea en el teatro, en la música, el canto, ¿no? las letras, etc. Yo creo que algo va a dejar, ¿no? Son muchísimos eventos, está repleto, yo luego le digo a Ricardo que se tacha y, y nomás <risa> para bajarlo me cuesta, ¿no?
0: Es pisis pues, dale es, chance. <risa>
1: Sí, así es. <risa> se pierde. Sí, no, ya, ya tengo miedo, ya tengo temor, este porque le digo, oye, ¿qué te parece hacemos esto? Y chinche, se, se me va, Sí, se le braya. <risa> Pero bueno, yo creo que es parte de la creatividad, ¿no? Es hacerlo con pasión, con conocimiento y en favor de la vida.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, mi querido Sergio. Gracias por, por tu tiempo. Llego a
1: ti, muchas gracias.
0: Y pues aquí estamos en contacto para todas las participaciones y todo lo que se está haciendo. Y pues eh, muchas gracias por tu tiempo y que tengas una excelente mañana.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Estaremos bien, mamás.
0: Cuídate. Bye. bye.